0: Hej, Mikael från Jesusfolket här som eh, känner sig rätt så förkrossad över det som har hänt och händer i Afghanistan nu när talibanerna har tagit över. Eh, det är helt fruktansvärt. Och, och grejen är, Afghanistan var redan det näst farligaste landet i hela världen att vara kristen i. Enbart utkonkurrerat av Nordkorea. Även när den väldigt korrupta och skraltiga regeringen som rådde där innan med stöd från USA försökte liksom få ordning på landet till viss mån så hade ju talibanerna stor kontroll över stora delar av Afghanistan och nu så är de kristna som finns i Afghanistan väldigt, väldigt utsatta jag har faktiskt tagit del av några meddelanden från afghanska kristna, inte direkt utan det via kontakter som jag har en av dem skriver så här att våra bröder och systrar som finns i alla provinser i Afghanistan vet att i talibanernas ögon så förtjänar vi döden b Be för beskydd för oss att vi ska kunna ta oss fram att vi ska ha vishet och att vi ska behålla en stark tro en annan kristen person i Afghanistan har skickat det här budskapet om vi överlever det här och om våra barn överlever så eh, överge oss inte. Hjälp oss. Överge oss inte. Eh, och det, det är förstås överväldigande, eller det, det är svårt att veta vad, vad kan man kan göra, vad ska man göra. Och, och Något som jag själv ofta kommer tillbaka till. Är det mode Teresa sa att ingen kan göra allt men alla kan göra små handlingar med stor kärlek. Om, om det finns någonting som du känner att du kan göra för att hjälpa de afghanska kristna om det så är att stötta eh, organisationer som eh, hjälper eh, de som drabbas av förföljelse eller de som hjälper flyktingar om det är att Eh, skicka brev till politiker om att eh, Sverige måste ge amnesti till de nästan 2000 afghaner som finns här, eh, men som Sverige har sagt ska utvisas eh, ja, vad du än gör eller naturligtvis att be som också de kristna i Afghanistan uppmanar oss till gör det med stor kärlek du behöver inte göra mycket, men det lilla du gör gör det med stor Kärlek. Det är flera som sagt till mig: Åh Vilken bra timing det blev, Mikael. Nu när du kommer ut med en bok om Afghanistan och så händer det här i Afghanistan. Det är en bra timing av en fruktansvärd anledning. Men det jag hoppas kanske nu är att eh, den bok som jag har skrivit, som jag är eh, en fiktiv berättelse, men kraftigt inspirerad av verkliga händelser, verkliga berättelser, jag har samtalat med, läst, lyssnat på berättelser från afghanska flyktingar. Eh, det jag hoppas är att den här boken kan skänka förståelse och skänka empati. Med de som tvingas fly från Afghanistan. Med de som har konverterat. Och sen inte blir trodda. Och ska utvisas till ett land där talibaner förföljer och försöker döda dem. För ja, jag, jag hoppas att mitt i det här plågsamma så. Kan det jag har skrivit ändå bidra till eh, en annan riktning? En riktning gentemot ökad medmänsklighet, ökad förståelse, ökad empati eh, Ett ökat engagemang för de asylsökande konvertiterna eh, Och eh, det finns redan ett stort engagemang Eh, kampanjen som vi berättade om i förra avsnittet fortsätter 40 dagar med rätt till tro det är många som har engagerat sig runt om i Sverige både privatpersoner och församlingar engagerar sig för att uppmärksamma situation för att eh, samla in pengar till att stötta och, och hjälpa de som eh, driver sina eh, fall liksom på högre juridisk nivå eh, och det är så skönt att veta att även om det finns en hel del frågor där vi kristna i oense och bråkar med varandra, så är det någonting som är vi är överens om, så är det ändå att ingen ska behöva utvisas till förföljelse. Och att våra systrar och bröder som vi döper, som vi läser Bibeln tillsammans med, som vi ber med. Det är helt orimligt att de ska utvisa för att de inte kan svara på vad som står i Matteus 10.34, eller för att de inte kan redogöra för konflikten i Nordirland, vilket är två av de väldigt många absurda motiveringarna som Migrationsverket har gett till att utvisa eh, kristna till länder som Afghanistan. Och i det här poddavsnittet eh, så tänkte jag att vi skulle göra något som vi inte brukar göra, nämligen att gå tillbaka till ett eh, tidigare poddavsnitt. För jag fick faktiskt möjlighet att debattera det här med att Sverige utvisa konvertiter till förföljelse med ingen mindre än Migrationsverkets dåvarande rättschef Fredrik Beyer. Och det var inte bara han som var med, utan det var även två politiker, en kristdemokrat, en socialdemokrat. Och sen så var forskaren Ulrik Josefsson med också som är medförfattare till konvertitutredningen. Och den här debatten som hölls i Almedalen var väldigt belysande Fredrik Beyer hade innan dess, bara några månader innan fält uttalanden om att vi utvisar inga konvertiter till Afghanistan, för om de hade varit konvertiter hade vi inte utvisat dem vilket han fick en del skäl för, inte minst från Kristdemokratern Hans Eklind han ville inte riktigt upprepa det påståendet och samtidigt så vill han inte heller böja sig och säga att de hade Eh, faktiskt eh, bidraget till förföljelse eh, och någonstans har jag väl ändå viss förståelse för att han i sin situation eh, som rättschef eh, behöver försvara det Migrationsverket gör men det blir också så plågsamt uppenbart att det går inte att försvara här, alltså det, det är helt oförsvarligt det som de har gjort eh, och Migrationsverket är ju en aktör i det men samtidigt så agerar Migrationsverket utifrån de riktlinjer som politikerna har gett. Och, och det var ganska smärtsamt också att höra hur Socialdemokraterna resonerade när hon menade att det är rättssäkert och det finns inga problem här. Um, jag tycker att den här debatten visar på att medan alltså problemen har djupa rötter och det finns en hel del förnekelse, det finns en hel del um, orättfärdighet och, och synd som har orsakat eh, hela den här situationen, så finns det också hopp. Det finns också möjlighet för att få människor att lyssna. Och, och en väldigt viktig eh, förutsättning för det är att samtalet hålls. Och det är det jag också hoppas med, med min bok. Att det också kan bidra till att samtalet eh, öppnas upp till fler arenor. Eh, nu har jag pratat hela tiden som, som om alla ni som lyssnar vet vad det är för bok jag har skrivit. <laughs> och det så kanske det inte är. Jag har skrivit en roman som heter Konvertiten. Eh, och eh, jag hoppas att den som roman, alltså som en spänningsroman kan nå ut till människor som kanske inte är så insatta i hur eh, konvertiter och andra flyktingar har behandlats av Migrationsverket och att den kan vara en ögonöppnare. För dem, men jag hoppas också att de som har lite koll på frågan kan få nya perspektiv och ökad empati, ökad förståelse av hur djupt problemen går. Eh, och på samma sätt så hoppas jag också att det här poddavsnittet då med debatten från Almedalen också kan eh, ja, vara belysande, ögonöppnande och förhoppningsvis inspirera till att vi fortsätter kampen här ni. För ja men jag tycker ändå att det, det stora hotet är egentligen att, att frågan tystnar Att vi slutar prata om det här Men så länge vi fortsätter peka på hur orättfärdigt det är Hur orimligt det är att, att människor utvisas till ett land som Afghanistan Så länge vi fortsätter påtala att, att Sverige redan har utvisat eh, Tusentals kristna eh, till Afghanistan som nu lever under talibanregim. Så länge vi fortsätter prata om detta, inte tystnar utan fortsätter peka på att det här är fel, det här är värde så kommer murarna falla. Jag är övertygad om det. För, för, för det är så tydligt när man lyssnar på Fredrik Beyer att även om han försöker upprätthålla en fasad av att allt är okej okay och det finns inga bevis för problem och så vidare. Så det, det är inte något som han själv riktigt tror på. Och det är inte någonting som, som någon annan egentligen i längden kan försvara heller. Utan muren kommer falla om vi fortsätter banka på den. Jerikos murar kommer falla om vi fortsätter gå runt varv efter varv och påtala uh, den, den orättfärdighet som finns och uh, hur, hur rättfärdigheten måste råda. All right. det här blev en litet villig introduktion till det här Om ni är nyfikna på boken, gå in på konvertiten.se så hittar ni massa info om den Och här så kommer återigen debatten mellan mig, Migrationsverket, två politiker och en forskare Om utvisningen av konvertiter till Afghanistan
1: Den genomgång vi kommer gjort här, som är massor av engagerade i asylfrågor. Och sen har vi Fredrik Weller, Rättschef och Migrationsverket. Välkommen nu också. Och vi har två politiker här också. Karina Uttsson, socialdemokrat, sitter i socialförsäkringsutskottet. Och vi har Hans Eklind, som är distriktdemokrat fiskutskottet sitter på sig i Ska
2: vi se ska vi är... ska vi ha politiker borta <håll> 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 <ha> <håll> är, ja, det är <håll> okay.
3: en det <håll> <Ja.
1: håll> <Ja. håll> <Ja. håll> det var en ganska bäsk kritik, om man ska säga och, Migrationsverket, Fredrik. vill säger först att det är hedervärt att dig att vara här.
4: <här> ja. Du har läst
1: den här rapporten så du vet vad som sägs i den.
4: Jag har läst rapporten, ja. och jag, har, och jag har fått många frågor om den. från den kom, så absolut.
1: Ja. Så jag tänkte helt enkelt, efter, efter Ulriks äh, korta dragning här, att, att du får kommentera omkring grann. Finns det någonting som, som, som ni tar till det här? Och Finns det saker som du ser som kundervatiska? Det uh, är inte lite grann för uh, det och så ska vi fortsätta föra samtalet sen. Vi uh, får inte kanske ta allt
4: på en gång, men, utan vi har chans att men, men varsågod, uh, uh, vad tänker du?
1: Uh, uh, det är det uh,
4: um. Om vi är rättstossäkra? Nej, det tycker jag förstås inte. Uh, Däremot så är vi, ska vi alltid vara ödmjuka med de problem som finns i, i prövningen. Det tror jag, det måste man vara medveten om. Det innebär inte att man är rättstossäkra. Och att man någon gång inte gör en bedömning som är hundra procentig innebär att rätt säkerheten finns i systemet här. Det måste man komma ihåg. Vi är inte den enda parten. Däremot ska vi förstås göra allt för att vi ska vara så duktiga som möjligt. Som möjligt. Eh, rapporten är ju jätteintressant, eh, den är spännande, framförallt på det sättet att det är första gången som jag, alltså jag hamnar ofta i den här typen situationer, jag kom precis från ett seminarium där jag ställdes mot väggen som hand, handlar om hedersvåld, eh, där jag fick ersätta genomhållitör den sista kvarten och det blir ofta att man pratar enskildhet och enskilda Det här tycker jag är ett ambitiöst sätt att försöka på ett annat sätt visa helheten. Och det tycker jag är fördeligt. Jag tycker dessutom att den är, den är bra skriven. Den möjligtvis, jag känner igen... Jag känner igen man, det blir lite vet, Samma som vi gör ibland. Man blir lite högtravande i rapporten ibland. Det blir vi också nämligen. Jag känner igen de här sakerna. att Det är, som det är lite, lite juridiskt ibland kan jag tycka. Men juridiken är bra. Jag tycker den är, och det är jätteintressant, framförallt för att man har lyckats hitta så stort, en så stor mängd ärenden. Det är väldigt svårt för oss, nämligen, att själv leta efter ärenden som handlar om religion som asylskäl eller att någon har konverterat. För vi kan inte följa det i våra register. Det är mycket enklare att leta efter någon som är från Madagaskar, för det kan vi lätt hitta. Men just skälen till asyl är svåra. Och det gör att vi ofta får antingen göra en uppföljning utifrån ärenden som är aktuella ute på enheterna eller att vi får göra det i en större uppföljning att vi hittar så vi kan sedan se så här stor mängd ärenden. Eh, sen, sen vad som då så jag tycker rapporten är bra vad jag då kanske eh, saknar, och det innebär inte att jag i alla lägen delar slutsatserna kan jag säga, det är ju, man får skilja på rapporten och rekommendationerna och slutsatserna. Eh, men det är klart att de tendenser som, som rapporten pekar på, de finns i våra beslut ibland. Det gör de absolut. Och det har vi ju i våra egna uppföljningar sett. Inte bara i Konvertit ärenden, utan att man ibland resonerar på ett sätt som inte är tänkt att göra helt enkelt. Fast, men det, så det är inget nytt. Vi, vi såg det framför allt 2015-2016 i våra ärenden. Sen ser vi att idag skett en förbättningskrova att vi, vi lär oss allt efter sommaren.
1: Men 68 procent i den här undersökningen då får ju mm. alltså avslag av asylsökande alltså mm. som är döpta och medlemmar i olika frikyckor. Är inte
4: den väldigt höga? Det är helt omöjligt för mig att ha en uppfattning om det är för högt eller för lågt. För att jag skulle precis komma till det, vad som saknas för mig i den här rapporten är ju inte då här, här har man i huvudsakligen på våra beslut och det är gott, gott och väl det. Men för att jag skulle kunna göra en bedömning för att jag egentligen ska kunna se om man har landat rätt eller fel då skulle vi behöva gå igenom ärendena som sådana och titta på dem. Resonerade man rätt här? För även om man i en beslutsmotivering kanske inte har varit så korrekt och vetenskaplig som ni skulle önska så kan det ändå vara rätt beslut. Så jag saknar och jag har aldrig, för det är ju omöjligt för er att få ärendena på det sättet så det är inte så konstigt. Men det är en pusselbit som saknas i helheten för mig. Och sen... Saknar jag också eh, den, den bit som ofta saknas i de här diskussionerna, det vill säga att det finns en spelare till i sammanhanget, domstolarna, förvaltningsrätterna som överprövar våra ärenden, som är den av riksdagen bestämda eh, kvalitetskontrollanten. Eh, här finns en passus om då olika med men i övrigt så talar rapporten ganska tyst om det. Och det är ju för mig som rättschef en av våra viktigaste källor till kunskap om hur våra beslut är. Det är hur överenskasten hanterar. Men 68 procent, alltså två, två, två tredjedelar
1: någonting, det är, det är en väldigt, väldigt hög siffra. Alltså för en som bara står och tittar på så, så låter det ju enormt. Mm. Som till att det inte är Återigen,
4: mm. ja. för, för att jag skulle kunna svara seriöst på den frågan så måste jag veta precis, mycket, mycket mer om ärendena. Det, det finns liksom ingen siffra här. Eh, ni måste komma ihåg att Migrationsöverdomstolen... Vi är alla överens om att en, en genuin konvertering till, för en person som ska återvända till Afghanistan är asylskäl. Det finns liksom ingen diskrepans i, i den uppfattningen någonstans. Men däremot så, om ni läser Migrationshavrumstudien Stum från 2011-29-2011, som just rör en Afghan för övrigt, vilket är en slump egentligen så ställer man ganska höga krav där på vad vi ska göra som utredande myndighet. Sen kan man då diskutera om det är rätt eller fel, om vi gör det på ett bra sätt eller dåligt, men det ställs ganska höga krav. Man skriver också att när en konvention sker så sent i processen som i det fallet, då ställs det extra höga krav på olika saker, trovärdigheten bland annat.
1: Vad, vad är då en genuin i den för om du ska förklara det, på sparen, så vi... det kan jag
4: inte för det, det finns ingen förklaring någonstans på det egentligen utan den, den, det bedöms, det skrivs så i Migrationsöverdomstolen stum och för mig är det någonstans att vi, vi bedömer att det här är en person som gör det här på allvar och som kommer att ha ett behov av att vara, att utöva sin religion vid återvända. Det är egentligen vad Migrationsöverdomstolen säger. Ja, ni de vi är ålagda att göra de bedömningarna, men det finns ingen mall. Och jag vet inte om ni har en sån mall heller. Jag tror inte det finns nämligen. Jag har ännu inte sett någon som kan säga Jo, det här är beskrivningen av en genuin kristen. Utan det är en jättesvår uppgift som vi har att göra med de bevismedel som finns. Den muntliga berättelsen som är den viktigaste berättelsen. Men förstås övriga saker. Och, där är jag helt överens, en god kunskap om de teologiska rön som finns. Absolut. Så gud som vi kan hymnevis ha. Mm. Vi ska gå tillbaka till det.
1: Jag ska släppa in Vad är din kommentar till det som kommentarar
4: utredningen
0: och, och Ja, så alltså, det utredningen visar väldigt tydligt när det gäller rättsosäkerhet. Det är ju att man väljer inte vilket kontor man kommer att pröva sig i. Och när det är så väldigt stor skillnad mellan Göteborg och andra, så, så finns det en väldigt fara här. Nämndemännen är också otroligt tydligt. Anledningen till att vi nämnde är ju inte att man ska fatta beslut enligt sin politiska ideologi utan det är för att politiskt ska representera folket. Så det är riktigt skakande och det är ett problem som måste åtgärdas omedelbart, för att om en sån rätts-, och, rätts och säkerhet tillåts här, vad hindrar då att, att liknande rättssäkra fenomen dyker upp i andra myndigheter också? Sen så tycker jag också en sak som jag skulle vilja höra med dig, Fredrik Berg, som jag också tycker att utredningen väldigt tydligt visar. Det är just att även om, som du säger, det är komplext att undersöka tro och konversion, det är svårt att hitta liksom en liten lista på exakt det här är kristen tro. Men det finns ändå en gedigen religionsvetenskaplig hållning i vad som är genuin tro, vad som är konversion. Och det verkar ju som att ni inte alls har tagit hänsyn till det utan att det ni fäster vikt vid, och då är det ju den egna berättelsen, intellektuell förmåga att resonera kring ton kunskapsfrågor dyker upp här och där. Det stämmer ju inte överens med vad religionsvetenskapen säger, eller vad UNHCR, Europa, Domstolen och så vidare säger.
4: Får jag bara ställa en motfråga, tycker du det gäller, och det är väl rent intresset, tycker du att det gäller det rättsliga ställningstagandet om religion som asylskäl också?
0: Ja, jag tycker att när religion är relevant så ska mm. man ta hänsyn till vad det är.
4: I det rättsliga sändningsdagen försöker vi resonera om det. Tycker du att vi gör det på ett bra sätt, eller brister vi även i, i våra interna styrdokument?
0: Det jag tycker är att när ert uppdrag är att avgöra om det är en genuin kristen tro mm. så behöver ni ta hänsyn till dels vad experter mm. i kristen tro säger, mm. men också forskningen generellt mm. säger. Det verkar som att ni inte gör det.
4: Nej, alltså det är väl det som är frågan, för jag, och det, det för att vi, jag är rättschef och jag försöker då styra verksamheten eh, dels genom att ensa vissa bedömningar. Här är ju bedömningen ensad egentligen. Vi vet att det här kan vara att själv. Det är skäl för flyktingstatus. Men och vårt rättsliga ställningstagande i den här delen handlar mer om att försöka vägleda handläggare beslutsfattare fram till att just resonera på det här sättet. Och jag uppfattar att vi har faktiskt försökt göra det i det ställningstagandet. Sen, när jag då ser kritiken så handlar den ofta då om hur vi uppfattas tillämpade i det enskilda fallet. Och, det, och för mig är det två olika saker. För att om det är så att vi inte är tillämpar de senaste rönen i våra stordokumenter, det är faktiskt enklare för mig att åtgärda det, och den dialogen har jag jättegärna. gärna. Det är så mycket som helst att göra där i så fall. Men om det är så att vi, och jag har fått den uppfattningen när jag har pratat med Sveriges Kristna Råd och andra, att när man har inga synpunkter mer än på någon detalj i styrdokumentet, utan att då det ofta handlar om tillämpningen i det enskilda fallet. Vilket ju är en betydligt mer komplex sak att. Diskutera och hantera för då hamnar man ute i en mängd av olika ärenden som sedan är och av att jag, jag kan hålla med om att jag vill absolut att vi ska följa de senaste rönen och den senaste kunskapen. Det är väldigt märkligt med jag vill något annat. Jag har jättegärna en dialog om det och hur, hur vi uppföljer upp det. Däremot så tror jag att det är svårt att kräva att varje tjänsteman ska ha den kontrollen. Det är vi som ska ha det som sitter centralt.
3: Jag tänker två grejer, Fredrik, mm. som skulle vara rätt enkla att göra. Jag, jag tycker att det finns goda saker i, i de rättsliga eh, ställningslagarna. Men den sociala involveringen, alltså det, det praktiska livet, mm. det är alldeles för svagt. Mm. I, den, I den samlade religionsvetenskapliga forskningen så är det i väldigt hög grad att delta i ett mm. religiöst mm. sammanhang som, som är utgör själva den identitetsmässiga basen. Mm. Det, det är för svagt framskrivet i de här rättsliga ställningstagarna. Det, det menar jag att vi skulle behöva ändra. Sen kommer, det ju att, sen kommer ju ett sånt här ställningstagande att tillämpas. Och då kommer det att vara det enskilda fallet och den enskilda handläggaren. Och då kommer det att förutsätta en ökad kompetens hos de, de anläggarna. Det är inte rimligt att på kort tid återskapa religionskompetens som vi under ett sekel var eroderat. Därför så tror jag att ett annat snabbt och enkelt svar på den här frågan skulle vara tillsätt en sån här expertkommitté som, måste, som, som ska granska de här avslagsbesluten. Det ganska alla beslut, men ska man föra ska man avslag både i, i ett sånt här ärende ja Då måste man försäkra sig om att sådär, rätt, rätt
4: prövning är så de två grejerna till är ganska enkla. Uh, ja, fast alltså då, då blev jag lite tråkig igen, för den här expertkommittén som du pratar om det är ju det som riksdagen har beslutat om, det är förvaltningsrätten. Det är ju de som ganska röra vi det är väldigt märkligt om vi skulle ha en egen Granskning. Vi har ju vi har dessutom ett omprövningsförval. Nej, HBTQ, nej, för det första så kan jag göra besviken för att myndigheterna har precis beslutat att avskaffa HBTQ-specialisterna. Så att det kommer inte heller att finnas kvar. Och det gör vi ute efter de erfarenheter vi har av det. Jag har jobbat, jag kan bara säga, de erfarenheter jag har och de erfarenheter som alltså vi som har jobbat, jag har, jag är av den grundläggande uppfattningen att Ska man jobba som asylanläggare och beslutsfattare, så måste man kunna täcka rätt många av de här områdena själv. Mm. Eh, och de här HBTQ-experterna skulle komma in innan beslutet har fattats egentligen och diskutera av som bollplank. Eh, samtidigt så blir det väldigt konstigt om vi ska ha HBTQ-experter, sen ska vi ha eh, religionsexperter, sen ska vi ha eh, samma... För det finns väldigt många sådana olika frågor som är, det är asyl. Det är det vi ska kunna och det, man måste kunna ställa de kraven på oss. Så jag tror att det är en quick fix som i långa loppet kanske kostar mer än det smakar. För jag, jag, det blir ofta en expert som sitter på ett rum med en skylt som det står religionsexpert. Det blir det. Det blir inte någon verkstad. Uh, jag vill inte ha det så utan jag vill att vi jobbar långsiktigt med kunskap på myndigheten. Uh, och det tror jag... Ja, jag ska inte gå in på lösningar än, för det kanske vi ska ha avslutat slutet. Men, men jag tror i det här läget så tror jag att när vi diskuterar de här frågorna så blir det ganska mycket jag eller Mikael Ribbenvik som står just så här och debatterar med er.
1: Mm. Jag på mikael jag ska skapa in på mikael. Jag har inte blömt på det, men, men Mikael, du gjorde ju något som du fick ganska stor uppmärksamhet för i, i medier, inte som du kallar för kristendomstest eller något i den, den stilen. Säger direkt att Migrationsverket har ju inget sånt på det sättet? Men, tack, men, tack för det du ja, sa
4: det, jag säga.
1: Ska jag, säga det, jag visste att du skulle säga det. Men, men det du gjorde var att du tog ett antal uh, frågor som Migrationsverket i olika uh, ämnen har ställt. Och uh, ställde samman där, och sen fick man då gå in och testa sig om man kunde svara om man ställde en gradering Och uh, visade sig att även biskoppar andra klarade inte det den där, den där testet. Ge oss bara några exempel på vad var det var för frågor som, som, som ställdes till sidan där, som, som, som du har uppfattat. för mig. Det är intressant att höra konkret vad det var. Ja, men absolut.
0: Alltså, det är frågor som vi har hittat att Migrationsverket har ställt. I flera fall så har man ett avslag med hänvisning till den här ja. typen av frågor. Som till exempel hur många delar har Nya Testamentet? Vad är skillnaden mellan den protestantiska och den ortodoxa kyrkan? man ställer frågor till frikyrkliga om sakrament, man ställer frågor till frikyrkliga om kyrkoåret vissa frågorna visar tydligt att den som ställer frågan inte är kristen själv eller har särskilt bra koll på kristentro, som till exempel frågan, i vilken del står fader vår, har den något nummer så man beskriver det här som en religionsanalfabet i princip. och Migrationsverkets respons på det här har varit motsägelsefull det Dels har man sagt att de här frågorna enbart ställs till de som har studerat teologi, vilket inte stämmer. De har ställts till folk som är analfabeter. Man har även försvarat frågorna, men det har också kommit en kommentar. Jag blev faktiskt uppringd från tidningen Sändaren, som sa att, att Fredrik Beyer hade meddelat henne, i rapporten att de här frågorna inte ska användas, att det känns det fel när de används.
4: Var det korrekt eller...? Jag använder aldrig måste tjänstefel, så det tror jag inte jag skulle. Så den delen stämmer inte. Däremot är det sant att vi vi ska inte använda oss av eh, liksom någonsamma mallfrågor. Sen måste vi ställa frågor? Alltså, återigen, ni får gå tillbaka och läsa migrationsdomstolens fysikdomstuldsdum och titta. På. Även dom säger att vi, man måste kunna svara på grundläggande frågor om, om Bibeln till exempel. Men vad det sen är, det blir väldigt mycket över till och omdömet. Och tittar man på det rättsliga så ser vi ju ganska tydligt att först och främst ska man försöka fånga individen. Fånga individens förmåga och vem, vem är det jag har framför mig? Det gäller ju alla asylärenden, men det gäller väldigt mycket här också. Förstå vem är det jag har framför mig? Vad kan jag förvänta mig? och Sen är det precis så att, sen får man ställa de frågorna. och Sen är det självklart så att det kan bli mindre eller bättre i det enskilda utredningsrummet. Och det var ju en smart, en smart grej, en social, snyggt jord ska jag säga. Men den grejen blev en enorm, enorm upp, uppståndelse kring det där. Samtidigt får vi då lägga en massa kraft på att förklara att nej, vi har inte den här listan. Utan det här är frågor som är tagna ur olika utredningar ur sitt sammanhang. Och det är klart att i de här frågorna så finns det mindre bra exempel. Ja, absolut. Och det är ju ändå så att
1: många, många kriser <här> som inte kan svara på nej. Kan man tycka, nej, det. Nej, men att precis. När vi har
4: tittat, dock på färre andra, men vi gjorde det med anledning av just, jag tror det var dagen för ett antal år sen som den här frågan blåsar upp med jämna mellanrum helt enkelt. Och då gick vi in och gjorde ett, 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 ett lockade aktuella beslut som vi kunde hitta. Och då såg vi att det är, jag tror 12-15 beslut så var det ett par där man hade gjort på det här sättet. Och det var dessutom tjänstemän på ungefär samma ställe. Och det handlar mer om att jobba med de här tjänstemännen då. Och då är det handlar inte om tjänstefel utan man får jobba med... det, på Men, finns, det finns det anledning till lite
1: självkritik
4: här? Ja, det finns alltid anledning till ödmjukhet och självkritik i de här frågorna. Det finns ingen som är perfekt där. Och det är precis med den här frågan som med... Så med HBTQ-frågan, som är kvinnofrågor inom asyl. så alltså det finns jättemycket att göra. Att jobba med så många tjänstemän som kommer från olika bakgrund, olika normer med sig. Det är det vi gör hela tiden. Men jag tror ofta, jag tror återigen att det blir en debatt på den här nivån. Medan jag tror egentligen det vi alla vill är ju att de själva tjänstemännen ska känna sig trygga i sina roller.
0: Det är det som är så märkligt. När... Hälsa är relevant för asylbedömningen eh, så låtsas inte mer från Sveriges tjänstemän som om de kan det bättre än läkare. Utan då tar man vad läkarna säger, till exempel om man ska undersöka skador efter tortyr. Det, det, det som jag tycker är så fullständigt obegripligt är att det är väldigt tydligt enligt utredningar. Man lägger knappt någon vikt alls. Vi då, präster och pastorer säger när de intyger att den här personen är minst lika kristen som jag själv. Man tar inte expertkompetens för vad den är. Utan man låtsas om att de egna tjänstemännen kan avgöra vad som är tro Även om de ställer frågor som är rent ut sagt bizarra. Man kan inte säga vad som är skillnad mellan den protestantiska och den ortodoxa kyrkan. Det går inte direkt att ringa upp den protestantiska kyrkan och frågan. Så, så det, det är väldigt tydligt i många av de här frågorna att kompetensen är väldigt, väldigt dålig. Och det är också vad utredningen visar. Och jag förstår inte den här resistansen mot att använda sig av de som faktiskt... Förstår sig på, Kristen Tro. Jag förstår inte heller varför ni inte har en vetenskaplig metod överhuvudtaget. Du har nämnt att ja, man ska kanske ta och lyssna på de senaste rönen i forskningen. Problemet är att ni verkar inte utgå från forskning alls, utan ni har en egen bild av vad som är en Kristen Tro, som inte stämmer överens med vad som mm. faktiskt är fallet.
4: Det var många frågor på en gång. Jag ska försöka, eller många påstående uppgifter på en gång. Jag ska försöka. Jag håller inte med dig om att vi agerar på ett annat sätt här än vi gör till exempel med läkarintyg. Jag får jättevånga arga brev från läkare som tycker att vi inte bryr oss om deras läkarintyg. Vi tar ju in dem för att få en medicinsk diagnos. Men sen vad den betyder i ärendet är någonting annat. Det är den bedömningen vi gör. Det är inte alltid vi är överens med läkaren om vad det är för konsekvenser för uppehållstillståndet. Samma sak här, vi tar ju in de här bedömningarna Vi tvivlar inte på att ni har tagit in dem i församlingen på något sätt Fast det är inte det som är vår fråga alltid Däremot så ser jag absolut en möjlighet Till att jobba närmare de akademiska kunskaperna här Har inga problem med att fördjupa vår kunskap Och så sådeles också våra styrdokument i de här delarna Jag är inte säker på att det är den enda metoden Jag tror att man behöver jobba med tjänstemännen också på dagsbasis i de här frågorna.
1: Nu ska jag
5: komma in på politikerna. Mm. Vad säger du? Jag tycker det som är det, ja. ja, ja, det, eh, det som jag tycker är oerhört viktigt det är ju att den här typen av diskussioner och också frågor kommer in för vi har ju haft haft det i i socialförsäkringsutskottet och då hade vi också Migrationsverket med oss, både Fredrik och Mikael, och också lyfter upp och diskuterar hur hanterar vi den här typen av frågor. Och det tycker jag är väldigt viktigt för att det också ska finnas en, en diskussion och också görs det på rätt sätt. Och, och vi som politiker ska ju inte gå in i enskilda ärenden för det är myndigheten som har satt att göra det. Men däremot så betyder ju inte det att vi inte ska diskutera med grupp, olika grupper i samhället som känner att vi har inte riktigt fått vår röst hög. Jag som jobbar med, med kvinnor och jämställdhetsfrågor kan jag säga att jag har mött väldigt många och diskuterar just hur kommer genusvetenskapen och, och mäns våld mot kvinnor, vad händer till exempel när flickor från Afghanistan är med i en film, till exempel, och att kunna återvända vänta till ett land där man då absolutvis kommer att få det väldigt svårt om man har pratat om, om till exempel kvinnors och flickors rättigheter. Och det där tycker jag är helt viktigt att det måste vi hela tiden också diskutera både i utskottet i samhället i stort, men också med migrationsstärken.
1: Och
2: vad är det
5: för att du tror du här? Ja, jag, för att när jag sätter upp de här siffrorna så är det ju väldigt svårt att säga här: nej men det här är fel siffror eh, för man kan ju också vända på det och säga att de är 32 procenten som då är bedömda, vad gör att de 32 procent, ja för det var 68 procent som ni sa, icke-genuina, och då tänker man sig, vad är det de 32 procenten då som, som, för det är ju också viktigt att titta på det också, se finns det någon skillnad, vad kan man se, vad kan man då för lärdomar av det och Inte och det för Ja. Mm. Och, 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 det är de smarta som får asyl. Ja, mm. ja det, det var ju er bedömning. Ja, det en bedömning som utredning. Det, ja. Ja. Och, och det kan man säkert säga om flera olika frågor. För att det är klart att om man har en uttrycksförmåga så är det ju också enklare i samhället överallt, Precis. alltså oavsett. Vi som står här är ju också av uttryck och så, Ja, så att då kommer inte ta. Men det ska ju inte. Jag tycker inte att det ska på A eller på så eller utan Det måste ju ha ett företagsnivåsystem. Så att, så att och då kände jag mig ändå trygg med det, när vi hade den diskussionen i utskottet, när man har lyft upp frågan, när man har fått rapporter, och kontakt med Sveriges Kristna Råd och i styrdokumenten och så, och också att, att Sveriges Kristna Råd får sig över styrdokumenten, så tycker jag att det är en demokratisk och bra process. Så att, så att det känner jag mig trygg i. Sen så kan det självklart finnas Enskilda ärenden som jag tycker ändå även om jag inte lägger mig i dem, men som, som jag tycker att Nå, har det här blivit bra liksom, från Migrationsverket, och då är det ju bra att vi både har äh, domstolarna liksom, två instanser att kunna pröva för att det kan det också ändra praxis för Migrationsverket, som till exempel när det handlar om en anknytning som, som är diskuteras mycket den här också. Då hade domstolarna en annan åsikten. Både
2: jag politiker och Migrationsverket. Hans Eklund. Jag har stått så att det tar nu. Men, men jag, jag tycker det är bra att Fredrik får tid att förklara. För att det här, jag vet verkligen vad det har sagt från första början. Det här är extremt svåra frågor. Ni som inte känner mig, gör jag är riksdagsledamordning för KD. Men jag är till min profession egentligen präst för käningsheden i Örebro. Och jag har ju naturligtvis stått på det här med konvertitel om för min politiska gärning. Och det här är, så det är en viktig fråga för mig för att jag, jag ser att det ligger inte bara en hund utan det ligger en käll i den här frågan så det är viktigt att vi borrar i den. Men jag vill också ha det sagt så att alla förstår. Migrationsverkets handläggare har att ta ställning till människor som faktiskt ljuger om sin konjunktion också. Som ett sätt att få upp oss till Och hur ska då Migrationsverkets handläggare kunna göra det här så rätt säkert som möjligt? Det har bara min infallsvinkel i mitt arbetmang i den här frågan jag kan ju konstatera, som Karina säger så var Migrationsverket hos så där jag också sitter. Men det hon inte sa det är att regeringen har faktiskt tagit intryck av den kritik som har kommit. Därför att den 14 mars i år så ändrar man ju regeringsbrevet för Migrationsverket när, när det gäller just sådana här frågor som det religiösa att allting åberonas. Det jag bara ska säga två korta kommentarer. Jag har lyssnat till Fredrik och den klok mannen många stycken. Men jag lyssnade på den när du var inte av Sveriges Radio. Och då säger du så här att Migrationsverket som sekulär myndighet bedömer genuint kristentro medan kyrken bedömer att personer ska vara en del av församlingen. Och då ropar jag lite högt för mig själv, äh, nej. nej? Alltså, jag som präst, jag bedömer huruvida personen som vill låta döpa sig har en genuint kristentro. Det är ett absolut ett måste för varje pastor och präst att göra den bedömningen. Det handlar inte om att jag bedömer om personen som kan vara en del av försäljning utan huruvida finns det relevanta skäl? Är den här personen verkligen ärligt? Är en person som vill leva i gemenskap med en blubbstånd? Det är det viktigt. Det andra, som, som jag också skulle kommentera för att Fredrik har redan dragit upp det här kommer alltid upp den här frågan. Nämligen att det finns ett domslut från 2011. Alltså ett prejudikat som det så vackert heter. I det här prejudikatet, vilket man inte nämner så så står det, också så här ska jag läsa för det. Att man ska bedöma i vilken grad den asylsökande kommer att ha ett behov av att leva ut sin tro. Och då studsar jag som präst naturligtvis och som kristen. Vilket behov jag har att leva ut min tro. Då har man ju inte greppat inneböden att vara kristen överhuvudtaget. En kristen är ju en person som lever ut sin tro var som helst när man ser ut i kristentro. Det är inte att man slår av och på när man vill. Det är inte jobb man har gjort det är någonting man lever i relation till. Så att, Det här kan jag känna att den här meningen har stört mig väldigt, väldigt mycket av det skälet att man säger, och Fredrik har sagt det i flera intervjuer, och jag är helt övertumma Fredrik menar till hundra procent vad man säger. Vi utvisar ingen till Afghanistan som har kommitterat. Då har du sagt fel gånger. Av det skälet att i Afghanistan kan det vara lika med att ha ett en över sig. Som Johannes i varit i jävel som säger till mig när jag säger hur känns det här med hans för att han utvisas till Afghanistan. Då säger att jag är ett lamp som kastas in bland vargarna. Mm. Men, det, det som jag funderar på lite grann, jag vet inte om jag har rätt eller fel i det här, men mm. den där meningen, vilket behov man har av att leva ut sin tro, är det liksom en liten ventil? Att man ändå kan utvisa det, för att personen behöver ju inte hålla på säga att han tror på Jesus Kristus. Personen kan ju smyga in till moské och sitta där och låtsas vara muslim. Alltså, är det så man tänker, för att det här behovet av att leva över sin tro, det skulle jag ju vilja att det här periodikatet får ett nytt periodikat. det stämmer inte om man vill bedöma vad genomit kristentro är. För då står man inte av på det, åtta Slut så långt. Slut så långt, Ja. Kommentera.
4: Kommentera kan jag göra, jag kan inte svara, för jag är ju inte migrationsöverdomstolen. Men ja, så, så, så säger migrationsöverdomstolen. Sen finns det andra europa som får tydliga det där, och det handlar vi... Det handlar ju, det är med inte att vi ska förvänta oss att någon ska vara i garderoben om man använder uttrycket i det här sammanhanget, det blir Utan det, det vi ska bedöma är vad händer om man väljer att uttrycka sin tro. Men, men, där är en skillnad, migrationshavrumstolen är tydlig med att det är två steg i den här bedömningen. Ja, och det kan man tycka vad man vill om, men vi måste följa det. Det är vår uppgift att göra det. Och jag kan ha som privatperson en massa uppfattningar, men inte som kärleksman. Sen är inte min uppfattning om din farhåga att det är där vi har det som en ventil. Jag ser inte, jag ser inte så den typen av ärenden att vi har... Köper vi genuiniteten så köper vi oftast... Jag, jag, kan, inte säga något, jag, jag kan inte säga något, exempel, det finns säkert, men jag, jag kan inte säga att ja, men det använder man som någon sorts utgång. Då. Nej. Men däremot kan jag tänka mig, när man diskuterar då det som vi pratar ganska mycket nu om, det sociala samvaron som en ingång i religionen så skulle jag kunna tänka mig att det skulle vara lätt att falla i fällan då och tänka att den här personen har kommit in via det sociala, det liksom omhändertagande vilket är ganska naturligt för en asylsökande som är en utsatt person att man liksom kommer i ett sammanhang och att man då skulle, jag kan se en risk i att man skulle använda en sån ingång i religionen som att man inte skulle behöva ha så stort behov av uttrycka den i framtiden. Är, det, det är mm. någonting jag skulle stoppa om ni står vad om man skulle hamna de diskussionerna. Ja, men, ja, men
3: förlåt, men nu har du helt fel. Alltså, när vi pratar om den sociala involveringen så handlar det inte det om en ingång till religionen. Utan det är ett genuint uttryck för religion. Det är två helt ja. olika saker. Jag kan mycket väl tänka mig att man tycker att kristna människor är snälla för att de gav mig husrum och mat och så vidare. Men när jag talar om att vetenskaplig bedömning av vad religion är så lyfter man betonande sociala involveringar. Att ta del i livet, i kyrkan, det är kanske det tydligaste och mest genuina uttrycket. Och det som blir provocerande, alltså jag går in i det här arbetet både som vetenskapsman, forskare i teologi och som kyrkoman, alltså aktiv i en, i en frikyrka. Det som blir provocerande det är ju... Ingen konvertit utvisas, men 68% av dem som kyrkan själv bedömer som genuina, de underkänns av dem som jag uppfattar inte vet vilka vi är och det blir väldigt, väldigt provocerande och därför menar jag Ni borde skriva tydligare fram att social involvering inte som en ingång till det är ett genuint uttryck för vad tron är, att leva trons liv, att gå till kundtjänst, ta del i den här sammanhang, att leva det här livet. Det är ett uttryck för vad det är att vara kristen. Och för att kunna göra det så måste man lyssna på dem som lever det livet tillsammans med de här människorna. Alltså, skriv in tydligare social involvering och uppvärdera den skriftliga bevisningen. Nu!
1: Yes!
2: Det här har jag gjort flera gånger också, varför är det våra intryck, varför tillbitas de ett ringa värde? Alltså jag har, jag ska erkänna inför den här persamlingen, det är gärna, jag har stoppat människor att döpa sig i min kyrk. har var bara intresserade på ett dotbevis att de skulle bota upp oss till stopp. De var inte intresserade av att gå igenom den här processen i alla la fram det. Att, ja men då ska vi ha samtal, jag vill inte att människor ska döpa sig om de inte har en genuin Om de inte har blivit omvända, för det är vi säger när man är vuxen Men så att jag, jag tar det här väldigt seriöst som präst I mitt ämbetsutdövande Och då tänker jag någonstans att jag har skrivit något intryck Men jag förstår ju när läsaren kommer till utredningen. måste läsa en fantastiskt bra utredning Då läser jag ju svart och vind, vad jag tycker Det är i princip ointressant Trots att jag har suttit och gråtit, skrattat, bält i timmar med kommittén Så är det ointressant om jag gör bedömning om huruvida jag har kommit en tro, en äkta tro, ett möte mellan den uppstånden och den här kommittén. Det är ointressant. Och för mig är det här helt obegripligt. Alltså jag kan inte begripa, för jag säger att jag är inte är expert på mycket, men jag tror att jag är ganska duktig på att som präst efter så många år och avgöra huruvida det har uppstått ett möte mellan den jag sitter och pratar med, och Jesus Kristus. Och då spelar det ingen roll om man analfabet eller inte kan prata bra engelska och så vidare. för man märker att här finns någonting. Så det, det gör mig oerhört upprörd över att den här skriftliga bevisningen tillvida så låg bevisning. Och det gör mig ännu mer upprörd när att får höra från flera avokater att vittnen har i allt högre utsträckning avvisats från migrationsöverdomstolens förhandlingar exempelvis. Alltså karaktärsmedel. För det är också en väldigt viktig del för ett konvertit att kunna få upprätts, det är också att den person som kanske kan bättre svenska som har möjlighet att använda de här rätta orden kan få göra det. För de här konvertiterna, ni som har träffat dem, ni vet att många är analfabeter och de har inte det här språket, de kan inte gestalta sin tro på den här kristna språkdräkten som vi som är kristna är bekanta med. Och då behöver man oftast en vittne som kan hjälpa till att berätta. Och där skulle jag tycka att nagelfar, precis som du säger, Rövig, nagelfar hur den här omvändes efter döden. hur det sett ut det här livet. För är man genuint kristen, då leder man ut sin tro och då är det är ganska enkelt avgöra för det vidare än tro och uppstånden Karina.
5: När jag sa, så det var inte så att jag var medvetligt när du sa att det är hör från, från regeringen, utan det var ju det som jag menade att vi har tagit upp de här. Och, vad, vad säger ni
1: i det här regeringsbrevet Vad är det egentligen? Jag men att
5: det här ska finnas med också, och den och, och, aspekten. Och, och då är det ju så att, att både migrationsverket har vi kunnat framföra detta till, och även också till till riksdagen, för att ha har tagit upp det i debatten. Vi har liksom diskuterat det, det är också med i regleringsdeterier. I det som
2: regeringen har lagt till och det är att man ska säkerställa rättssäkerheten och, så står det, och en likformig tillämpning i ärenden där religiösa uppfattningen Och Då har vi det här problemet med Göteborg och och, och då
5: uppfattar jag det som, som du lyfter fram också, då, för då tog du upp rättssäkerheten och också likvärdigheten. Att det är det ändå har fått hör. Mm. Och, och sen så också det här med i styrdokumenten för, för då säger du att, att man inte har lyssnat in, men eh, då uppfattar jag ju ändå att, att Sveriges kristna råd ändå är den som som Migrationsverket också ska ha dialog med, för ni, för ni tänker väl inte att det ska vara församling för församling? och, och det, det är ungefär så som det är, fungerar också när det handlar om, om jämställdhetsfrågor, när det handlar om mäns våld kvinnor och så vidare. Även om inte det är lika formaliserat så det skulle man också kunna säga. Det är inte lika också. Men är ni,
3: från, är ni från riksdagen beredda att ta ansvar för att vi som står mitt i de här frågorna, vi blir underkända i två av tre fall.
5: Då menar du, att det ska, vilket menar du menar att du? Vi
3: som har intygat, vi som har levt, vi som har stått mitt i det där, vi blir ju underkända. Det ja, blir ju men... deras, kompetiternas fråga, den blir ju underkänd. Men jag blir ju underkänd. Vi som har intygat och vi som har levt, vi som har trott på mig, och alla de här som blir underkända. De är ju döpta aktiva med Sen har vi gjort en analys. Det är uppenbart att det, fin det finns en risk för lyxöka. Det finns en risk för att, att man, man sedan, sådär, tar det här som en ängbil är. Det, det har vi tagit del med liksom in i analysen. Så, så man kan ta, där tänker vi att möjligtvis kan man ta bort 10 procent.
5: Nej, ja. Jag tycker att den här frågan är jättesvår, alltså utav de här ett antal så kan det säkert vara sådana som är felbedömda precis på samma sätt som när det handlar om två av tre. Ja, det är möjligt att det är rätt. Jag kan inte svara på dem om gå in på varje så för rätt, nej. Det, nej. Och det det är jag är. Inte. Men men däremot är jag trygg med systemet. Att det går att överpröva, det går både i två instanser. Och jag känner mig trygg med det, och också trygg med att de här frågorna har kommit upp. För nu, ja, vi har ju inte dömt, det har, inte, bedömt. har inte kommit efter, det. utan det här är ju innan... Ska får jag, får jag och, och myndigheter får ju naturligtvis när det är regleringsbrev hantera, hantera det. Och det tycker jag att myndigheten har gjort på ett tillfredsställande sätt för min del i alla fall. Sen Fredrik, vad, vad innebär det? det ja, Regleringsbrevet regleringsbrev,
1: mm. ja. Va, Vad innebär det för att? Det er några förändringar innebär att
4: vi ska redovisa vilka insatser mm. vi gör för att säkra den rättsliga kvaliteten i de här ärendena. Ja, det ska vi redovisa. Det, 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 det innebär att vi kommer. Alltså, ibland finns det en bild av att vi ligger på soffan och dagarna och står allting. Vi jobbar med kvalitetsfrågor ja, hela tiden. Ja, det, ja. hur, hur... Det, innebär, det handlar om att vi får komma att förklara hur vi följer upp, hur vi åtgärder de brister vi ser i den här typen av ärenden. Ska det, vi vi ska, det. det ska vi göra det längre fram. Det ska vi återrapportera. Återrapportera det gör vi ju i årsredovisningen i januari. I januari. Det januari.
1: januari kommer, då ska ni ut ifrån. Då kommer jag att berätta för då berättar
4: vi för regeringen. Vi svarar på frågan, helt vi. Vi får ja. ett regleringsspel varje år i årsredovisningen. Men kan du, det. Nej, det tänker jag faktiskt inte göra. Jag kan
5: väl
4: väldigt intressant. Ja, jag hade sagt att man egentligen
5: precis har fått förordnande för regeringarna båda sitter i insynsrådet Ja. men alltså det kan det, ett tips.
4: Du kan vara lugn, vi jobbar med kvalitetsförsäkringar hela tiden. Det är faktiskt så. Det är ingenting liksom, det är hundratals personer som ägnar sig det här 40 timmar i veckan väcka ut ja, ja. Men om jag får lov att kommentera lite av det som sats här kanske. Du blev provocerad. Och ja, det, och det tror jag är tyvärr där vi står i den här debatten nu att vi förrän... Du blev provocerad av en lite uppskruvad rubrik i tidningen dagen tror jag, det var. Man liksom följde. Mm, Nej, Jag, ja. ja, mm. jag ja, av att jag säger det, men det är också det som lyft fram, och det blir liksom ursickt. Man, man letar ju efter de här grejerna. Jag tror, och det är väl tråkigt om det blir så, för då reagerar du antagligen och sen. Jag det det blev blir blir liksom, ja, ja Men du blir uppenbarligen upprättad i alla fall. Ja. Jag tror det är bättre att man har en diskussion lite i lugnare tempo än vi har haft den här sista tiden, för det har varit väldigt mycket kampanjer, skrivelser i tidningen, möten på central nivå och så vidare. Jag har inga bekymmer med att, att via Sveriges kristna råd ta in dina kunskaper i ett nytt rättsbeställningslag. Inga problem med det, uttaget, jättegärna. Jag är inte säker på att... Vi gör det sen är vi hemma. Liksom. Så är hemma. Det, det kommer kräva krävas ytterligare arbete för att landa i de här frågorna, liksom i de andra. Vi kommer aldrig bli klara, man får förstå det. att Det är ingenting som någonsin tar slut. Eh, sen tror jag dessutom att man kan jobba mycket, mycket mer på lokal nivå. Eh, Från tid sedan så berättade regionchefen i Väst just denna hemska, hemska ställe där man, eh, där man är så elaka. Att man hade blivit uppkontaktad upp, av Smyrna kyrkan som ville träffa regimledningen och tjänstemännen. Och så gjorde man det och hade ett jättebra möte. Det är precis det, är precis det man ska göra. Det är ju där diskussionen ska vara. Det är ju helt meningslöst. Du och jag ska här och bli uppretade på varandra. Det är mycket bättre att man träffas där. Sen kan vi jobba med de centrala frågorna vid Sveriges kristna Råd. Men jag tror att den typen gör sånt mer. Och kanske vi har... Den här typen saker är lite mindre, ni förstår vad jag menar. så jag tycker vi ska göra på ja, det, det. Ja, ja, ja. Jag köper inte alla
2: resonemanget att det är Lidlund mm. som ska träffas. Mm. Du är chef. Du ja. har en oerhört viktig position att skicka en signal till i organisationen att nu mm. är det... Men
4: om du hörde vad jag sa så var det inte det jag sa. Så vi träffas gärna och jobbar vidare med den frågan. Jag tror att om vi har en debatt i media, mm. huvudsakligen, så är det ganska meningslöst. Sen undrar jag, det är faktiskt en sån här fråga som jag är intresserad av. Kan ni tänka er något fall där vi inte kan ska följa er? För som jag uppfattar det så ska vi följa er i alla era avgöranden. Har ni bedömt det så är det det som gäller. Eller kan ni se fall där vi inte ska bedöma? Att, där ni skulle säga att det är okej okay att vi gör en annan bedömning. För det är ju en intressant statsrättslig grej. Eller, alltså förvaltningsrättsligt att vi skulle lämna över besluten för er. För det är så jag har tolkat lite grann. Um, det är det ena. Och sen undrar jag, vad tycker ni om förvaltningsrättet? Vad tycker ni om det är, alltså dumma? I majoriteten av världen så går de faktiskt på vår linje. Mm.
3: Alltså när det gäller, gäller domstolarna så alltså, flera av er har liksom hänvisat till som liksom ett trygghet i systemet. Jag skulle känna mig extremt otrygg med tanke på hur, hur utfallet av nämnden har, har varit.
4: Och sen ju men innebär det att du det system som vi har idag? Nej,
3: alltså, jag har ju inte velat ha en diskussion om det här systemet. För nu diskuterar vi kommit hit. Men om man i, i rättssäkerhetsaspekt hänvisar till systemet, och så visar den här undersökningen. Mm. Men,
4: då, men, då... men för vad tycker de du dumma? För de är offentliga, nu måste rimligtvis ha läst dem också. Ja, du, nej, men det du, är, är det? nu är jag inte ju jurist, jag är ju Nej, men ni har läst dem. Ja, du, jag du har ju redogjort utredningen och du har stått ja, för den, så vad ja. tycker ni om dumman? Nej,
3: men vi tycker att det är flera av dem som är problematiska också. Men varför ja, men... skriver ni inte det? Ja, det gör vi ju också. Men nu har, det ju, varit, nu har ju vårt fokus varit på att hantera migrationsverkan. Men nu tycker att vi skulle... Ja, så
4: alltså, måste vi förstå att vi lyder under domstolarna.
5: Ja.
4: Och Vi, är, vi, vi följer dem.
5: Nej, men det var därför som, som jag också hänvisade till ett ganska alltså rättsfall som finns ganska nyligen när det handlar om Europakonventionen och barnperspektiv. Eh, därför att då då ligger det ju också till grund och tycker jag själv som har stått upp för att man ska ha familjeknytning och då finns det också till med att man kan understöja sig på Europakonventionen och, och ni tar ju upp fall som är för länge sen och det är alltså där det är det verkligen detta ska göra. så det är ju också att det kan vara bra att det kommer fall som går detta upp och, ja. och ni använder er utav den expertisen. Mm för jag underkände ju inte dig så du ställer den här frågan, utan, utan det är klart att det är jättebra, många olika aspekter kommer in när det handlar om, om friheter och olika konventioner, för det är klart att vi ska följa både Europakonventionen och andra konventioner i, i svenska alltså prövning, om, oavsett om det är i Migrationsöverdomstolen eller annat, så att det, det kan ju vara Ja, det var det som att du får ett tips här från rättschefen
3: nu. att <går> Nej men alltså du, du, så alltså, finns det något fall där, där vi har liksom intrygat och, och ni fattar ett annat beslut Men det kan finnas sådana fall, jag kan inte tänka riktigt på det. För där måste vi det handlar om för allt.
4: så ja, för det kan inte vara så att vi... vi Nej men jag det jag låter det, det. så att Vi, så vi som myndighet, vi har fått ett uppdrag av riksdag och sen och så lämnar vi över beslutsfattarna till er och så tar vi... Ah. Hälsofall när du lämnar över dem till läkarna så funkar det inte, att Ni är ansvariga
3: för de här beslutsprocesserna och ni måste stå för de beslut vi fattar. Det jag menar är att jag tycker att det är för låg värdering av social involvering och, mm. det, och det levda livet. Och därmed mm. är det för låg värdering. Jag menar inte att den ska vara hundraprocentig, mm. men det är i dagsläget så är den för låg. Och för mig, jag är väldigt personligt provocerad. provocerad. Jag tycker att 68% är provocerande mot en hel yrkeskår som har intygat. Och i två tredjedelar av fallen så säger man, ni
5: fattar inte vad ni håller på med. Fast du sa såhär att Men Det underkänner, underkänner mig i yrkeskår. Det, var det, jag menade, det underkänner
3: var det. ju hela... Alltså, det, man får ju en bild om att ni sitter och tror att här är en gäng frikyrkliga nycksökare som bara skriver ut intyg för löpande man. Vi har jämlina pröv, och det är människor som deltar aktivt. Och, och, och de i, i två tredjedelar av fallen så blir de underkända. Och så står vi och tänker här, vad ska man då göra? Hur ska man då leva? Så man, vad är då kristen tro? Och det är liv vi lever och det vi ser att våra bröder och systrar som har konverterat lever. Men
1: i två tredjedelar av fallen så underkänns det. Hörrni, nu är det för oss här. Vi ska bryta. Men jag ska, vi ska
3: få eh, skicka med ett ord en en i var. Vi börjar med Ulrik. Vad och, och, tar du med dig och tar, vill du skicka med? Jag, med jag får ta med mig två grejer. Jag, jag delar Fredriks uppfattning att den här typen av offentliga diskussioner kanske inte för saken framåt. Å andra sidan får den upp den på bordet så att det leder till att vi kan ha ett konstruktiva samtal. Det, det andra är, jag tycker på riktigt att ni ska, hur man nu formulerar det, alltså, om det är ni eller ni eller vem det är som, men uppvärderingen av det levda livet i kyrkan, det måste till. Bra, ja, hans.
2: Jag understryker nog det sista som Ulrik säger, för att alltså, vi, som politiker så, så har jag att lita på att det som Migrationsverket gör är korrekt och riktigt. Det jag har tittat på som politiker, det är hur ser den här processen ut som Migrationsverket använder sig av när den kommer fram till ett beslut. Och, och i den processen tycker jag ändå att jag, då måste jag som politiker på helheten kunna ha en åsikt. Och min åsikt är den att när en präst eller en pastor skriver ett intyg så ska den värderas tyngre i ett sånt läge där prästen och pastorn faktiskt kan visa på att vrederbörande har vandrat med den här konvertiten under en längre period. Då måste den tillvitas sig tyngre värde i Migrationsverkets betydelse hur de sen beslutet. Det har Fredrik rätt i. Det är inte vi som tar över det. Kyrkan ska inte ta över det. Men det borde rimligt vara bara en röst som borde sig lite större. Karina.
5: Jag tycker det är oerhört viktigt att, att lyfta saker, om man inte tycker att Nej, men det här känns inte som att det går rätt och riktigt till och, och, och det är en del tvivlar om det är rättssäkert, då är det klart att man måste lyfta diskussioner och då kan man ju både göra det offentligt, men det är också bra att göra det i samtal också då, för att se om det finns någonting som vi skulle kunna lyfta fram. Och jag tycker ändå att det känns tryggt att det faktiskt är så att Sveriges kristna låter med och påverkar styrdokumentet. för det tycker jag är demokratiskt bra. Att vi kan också lyfta det i riksdagen så att vi till och med så att regeringen ändrar styrdokumenten för det är inte alltid det sker, ska jag säga, att de har tillhör ett regeringsparti. Så att då har man kommit en bra bit på väg. Och det tycker jag ändå att de här samtalen och diskussionerna lätt. Och det är det som jag sa i början att jag känner mig trygg med, och också trygg med att både myndigheten och regeringen är lyhörd också när det handlar om de här frågorna.
4: Ja, alltså jag tror det är bra med ödmjukhet i största allmänhet inför de här frågorna och inser att det finns ingen som har hela svaret här. Jag tar med mig absolut att jag tycker det är en jätteintressant fråga att se om vi kan jobba med den rättsliga ställningstagare tillsammans med Sveriges kristna Råd och gärna med det utifrån liksom, ja det finns säkert brister i de delarna. Och sen uppmanar jag till fler lokala kontakter för det är där det sker.
0: Ja, det här är ju en fråga om liv och död i många sammanhang. Jag har pratat med präster och pastorer vars församlingsmedlemmar har blivit misshandlade och i vissa fall till och med mördade på grund av sin kristna tro. Efter att Sverige har utvisat dem med hänvisning till att deras kristna tro inte är genuin. Det har varit väldigt tydligt i det här samtalet att sättet som man säger det här är inte genuin kristna tro bygger inte på vetenskap utan det är en godtycklig kriterielista som egentligen undersöker intellektuell kapacitet och om vi tolererar detta i vårt samhälle vad, vad kommer härnäst? Vilken myndighet härnäst kommer slänga ut vetenskaplighet i sådana här bedömningar? Så det är väldigt viktigt att politikerna men också vi som medborgare verkligen tar det här på allvar och ser till att det blir en förändring. Mm.
4: Tack så mycket för det. Och så ser vi fram emot januari i avsiktet
1: på den här rapporten. Vad som har Det finns mycket kul i januari. Jag tycker det är trevligt att vi kan göra